0: Locos por Jesús, sellado con su sangre. Juan Jos, Checoslovaquia, 1415. ¡Juan Jos! El prisionero se puso de pie cuando el guardia lo llamó por su nombre. Juan parpadeó al salir de la oscuridad de la prisión a la luz del día. Tan pronto como vio a los cuatro obispos, supo lo que estaba sucediendo. Habían venido para indagar si mantendría su posición o si se retractaría. Con los obispos estaba su amigo Lord John Clombe, quien al verlo corrió hacia él. —¡Maestro Juan José, te insto! Si sabes que eres culpable de cualquiera de estos cargos presentados en tu contra, no tengas vergüenza de admitir que estabas equivocado y cambiar de parecer. Juan de Clam hizo una pausa buscando palabras que sirvieran para fortalecer a su amigo. Por otro lado, no traiciones tu propia conciencia, por favor. Es mejor sufrir cualquier castigo que negar la verdad de lo que has conocido. Con lágrimas en los ojos, Juan Jos miró a su amigo. Con el Dios Altísimo como testigo. Estoy preparado de mente y corazón a cambiar la posición que sostengo, si el Concilio puede enseñarme por medio de la Santa Escritura y convencerme de mi error. Los obispos murmuraron entre sí. ¿Ven lo testarudo que es? dijo uno. Está tan lleno de orgullo que prefiere su manera de pensar individual a las opiniones de todo el concilio, añadió otro. Él no cambiará si no continuará aferrado a sus errores. Al ver que ni las amenazas de muerte eran suficientes para cambiarle de forma de pensar, ordenaron a los guardias que lo devolvieran a la celda. Al día siguiente sería sentenciado a muerte. ¡Juan era un sacerdote en lo que hoy día se conoce como Checoslovaquia, uno de los primeros cristianos en levantar su voz a favor de la libertad religiosa y del derecho individual de tener una relación personal con Dios. Se enfrentó valientemente a los poderosos líderes de la iglesia que no vivían vidas cristianas. También se opuso a la pena de muerte para aquellos que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Jos había sido expulsado de la iglesia por sus creencias. No obstante, continuó predicando audazmente y ganándose el favor y la admiración de la gente común y de los nobles. En el año 1413 le ordenaron presentarse ante el concilio de la iglesia de Constancia. Se presentó de mala gana, aceptando la oportunidad de explicar sus creencias y las verdades que había descubierto ante los líderes de la fe. Pero todo fue una trampa. A Hoss nunca le permitieron hacer una presentación de sus creencias. En lugar de esto, lo echaron en prisión. Después de diecinueve meses, fue llevado finalmente a juicio. Cada vez que Juan abría la boca para defenderse, la gente que allí se había congregado hacía tanto ruido que no se podía escuchar lo que decía. Por último, leyeron los cargos que había en su contra y leyeron porciones de sus libros y sus respuestas. Le dijeron Si humildemente confiesas que estabas equivocado y prometes que nunca más enseñarás estas cosas, Públicamente te retractas de todo y lo que has dicho, y tendremos misericordia de ti, y tu honor será restaurado. Estoy ante los ojos del Señor mi Dios, respondió Juan mientras lloraba. Bajo ningún concepto puedo hacer lo que me piden. ¿Cómo podría presentarme ante Dios? ¿cómo podría presentarme ante la multitud de gente que he enseñado? Ahora ellos poseen el más firme y seguro conocimiento de las Escrituras, y están debidamente armados para enfrentar los ataques de Satanás. ¿Cómo podré yo, con mi ejemplo, hacerlos sentir inseguros? No puedo valorar mi propio cuerpo por encima de su salud y salvación. Entonces lo vistieron con mantos y ornamentos sacerdotales y luego procedieron a quitarle entre todos aquellas cosas que ellos mismos le habían puesto. Hicieron esto para demostrar que lo estaban despojando de todos sus derechos como sacerdote. Finalmente, lo único que le hacía parecerse a un sacerdote era su cabello. Tenía afeitada la parte superior de la cabeza. De esto también le privaron y le cortaron la piel encima de la cabeza con un par de tijeras. Finalmente lo condenaron a morir en la hoguera. Llevaron a Juan Jos fuera de las puertas de la ciudad y todo el pueblo seguía tras él. Cuando llegó al lugar de la ejecución, se arrodilló y oró el Salmo 31 y el Salmo 51. Y luego dijo jozosamente: ¡Oh Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu! ¡Eres Tú quien me has redimido, bondadoso y misericordioso Dios! No dejándole terminar sus oraciones, el verdugo lo amarró a la hoguera con sogas húmedas. Su cuello fue amarrado al poste con una cadena. Al ver esto, Juan sonrió y le dijo a sus verdugos, Mi Señor Jesucristo, por amor a mí, fue amarrado con peor cadena que esta. Entonces, ¿por qué debo yo sentirme avergonzado de esta mohosa cadena? Fardos de pedazos de madera fueron colocados a su alrededor hasta llegarle a la barbilla. Y al ofrecerle una oportunidad más de renunciar a sus errores, Juan respondió, ¿A cuál error debo renunciar? No soy culpable de error. A todos los hombres les he enseñado el arrepentimiento y remisión de pecados, de acuerdo a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Es por este Evangelio que estoy aquí, con mente alegre y henchido de valentía, dispuesto a morir. Lo que he enseñado con mis labios, ahora lo sello con mi sangre. Al ser encendido el fuego, Juan Jos comenzó a entonar un himno en voz alta, y con tal alegría que fue escuchado por encima del crujir del fuego y el abucheo de la gente. Su cántico. ¡Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí! Juan José escogió morir antes que negar las verdades que había aprendido en las Escrituras. Confió en que el Señor lo consolaría y lo fortalecería. Y el señor así lo hizo. La historia narra que durante el juicio su amigo John de Clum lo consoló grandemente. Ninguna lengua puede expresar el ánimo que recibió de las pequeñas pláticas que tuvo con él, cuando en medio del acalorado y malicioso odio, se vio a sí mismo despreciado por todos los hombres.